0: Para aprender a vivir una vida que valga la pena es sumamente importante aprender del camino. De hecho, para eso es mucho más importante aprender cómo inicia este camino. El inicio de este camino es a través del conocimiento de qué es lo que nos está sucediendo. En este podcast quiero hablar un poco sobre el trastorno límite de la personalidad. Quiero ahondar un poco en la definición. En la sintomatología, en aquello que vemos de forma muy cortita en TikToks, en Instagram, pero que muchas veces despierta nuestra curiosidad porque nos sentimos identificados con ello. Así que bienvenido a mi canal y hoy vamos a hablar un poco sobre el TLP. El trastorno límite de la personalidad es una enfermedad de salud mental que afecta gravemente la capacidad de una persona para controlar sus emociones. Esta pérdida de control emocional puede aumentar la impulsividad, afectar cómo se siente una persona sobre sí misma y repercutir negativamente en sus relaciones con los demás. Hay tratamientos disponibles para controlar de manera eficaz los síntomas del trastorno límite de la personalidad. Es importante un buen diagnóstico, así como también un buen apoyo familiar. Existen algunas señales o síntomas que podemos nosotros visualizar dentro de este diagnóstico. Las personas con el trastorno límite de la personalidad pueden tener cambios fuertes en el estado de ánimo y sentirse inseguras sobre cómo se perciben a sí mismas. Sus sentimientos hacia los demás pueden cambiar rápidamente y pasan de una cercanía extrema a una aversión extrema. Estos sentimientos cambiantes pueden originar relaciones inestables y un dolor emocional crónico. Las personas con el trastorno límite de la personalidad también tienden a irse a los extremos, como pensar que todo es bueno o que todo es malo. Sus intereses y valores pueden cambiar rápidamente y pueden actuar de manera impulsiva o imprudente. Asimismo, podemos ver también síntomas como esfuerzos para evitar el abandono real o imaginario, como iniciar precipitadamente sus relaciones interpersonales o terminarlas con la misma rapidez con la que se inició. Presentan un patrón de relaciones intensas e inestables con familiares, amigos y otros seres queridos, pasando de idealizarlas a odiarlas. Tienen también una autoimagen o sentido de la identidad distorsionado. No se ven a sí mismos agradables o queribles presentan comportamientos impulsivos y con frecuencia arriesgados, como compras excesivas, tener sexo sin protección, participar en el consumo de sustancias ilícitas, conducir automóviles de forma temeraria, comer compulsivamente, cambios de estado de ánimo que pueden ser elevados yendo mucho a la impulsividad, así como también a la tristeza inmediata tal vez lo más evidente que vamos a poder percibir dentro de este diagnóstico son los comportamientos autolesivos los cortes los pensamientos suicidas los intentos de suicidio constantes la variación del estado de ánimo de estados de ánimos intensos y muy variables con episodios que duran unas pocas horas hasta varios días que podríamos llamarle crisis. Sentimientos crónicos de tener un vacío que no pueden explicar y cada vez que se les pregunta, la respuesta siempre es la misma. No sé qué es lo que siento, no sé cómo es que lo siento, solo sé que es un hueco en el pecho. Una ira intensa e inapropiada que hace que tengamos ideas o pensamientos de querer dañar o lastimarse, a sí mismos o a otros sentimientos de disociarse, como sentirse distanciado de sí mismo, verse como en tercera persona, fuera de su propio cuerpo, o como si todo avanzara más lento, como si el tiempo se detuviera. Tenemos que tener en cuenta algo, si bien es cierto el trastorno límite de la personalidad tiene varias sintomatologías, no todas las personas con este diagnóstico tendrán todos los síntomas, la gravedad, la frecuencia y la duración de los síntomas va a depender de la persona de la enfermedad de los factores ambientales del diagnóstico que pueda realizarse tanto en psiquiatría como en psicología lo importante aquí es aprender a no estigmatizar no somos un diagnóstico el diagnóstico sirve para que el psiquiatra y el psicólogo puedan realizar su programa de atención y tratamiento pero no implica que el paciente debe encasillarse en todos los síntomas que acabo de mencionar. Tienes que recordar algo, eres más que un solo síntoma, eres más que un diagnóstico. La sintomatología pasa cuando empezamos tratamiento. Lo importante aquí es entender qué es lo que está pasando con nosotros para poder avanzar, para poder salir adelante y sobre todo para entender que el punto inicial es este y que de aquí hay un, hay un camino largo que podemos recorrer.